0: Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tiga hal Dimana yang pertama tentang panggilan, yang kedua first take, dan yang terakhir adalah first aid. Baik, langsung saja untuk e, materi yang pertama, yaitu tentang panggilan Panggilan sendiri memiliki dua arti Yang pertama dalam arti sempit, yaitu perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan Sedangkan dalam arti luas, menurut hukum acara perdata, yaitu menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Nah, hal tersebut e, terdapat dalam pasal 308, tiga, e, maaf, pasal 388 HIR yang dimana berbunyi panggilan sidang pertama kepada peng, kepada penggugat dan tergugat. dan yang kedua panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah yang ketiga panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 Hir dalam kurung hal ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan Kemudian yang terakhir, selain daripada itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau endzaging atau notification antara lain Yang pertama, pemberitahuan putusan PT dan MA Kemudian pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding dan pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi jadi dengan demikian uh, arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan segala syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat 1 HIR yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita hanya panggilan dari jurusita yang dituangkan uh, maaf hanya panggilan dari jurusita yang dianggap sah dan resmi kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat 1 hir diperolehnya lewat perintah ketua atau majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan kemudian untuk materi yang kedua yaitu first take. nah First Act ini adalah kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Jatuhnya putusan tanpa hadirnya tergugat. Karena tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Sementara, jika tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, putusan semacam itu tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya proses pemeriksaan. karena pada prinsipnya setiap orang yang diajukan sebagai tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri suatu putusan first hanya dapat dijatuhkan dengan syarat tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tergugat tidak mengajukan ekseksi kompetensi atau kewenangan pengadilan Oke, okay. uh, di dalam first sendiri ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas lagi yang pertama adalah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut nah, putusan verstek ini dijatuhkan kepada tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tergugat tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah panggilan yang sah adalah panggilan yang dilakukan oleh jurusita, pengadilan negeri dalam bentuk surat tertulis dan panggilan sah eh, panggilan tidak sah jika dilakukan secara lisan, hal ini karena sulit untuk membuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat panggilan yang sah adalah panggilan yang dilakukan secara disampaikan langsung kepada tergugat sendiri atau keluarganya jika tergugat sendiri tidak berada di tempat atau kepada kepala desa jika tergugat dan keluarganya tidak berada di tempat. Nah, terus kemudian poinnya kedua, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Nah, untuk menjatuhkan putusan verstek ini selain setelah dipanggil secara patut dan sah tidak hadirnya tergugat juga harus berdasarkan alasan yang tidak sah. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima akal sehat dalam pergaulan masyarakat Yaitu dalam keadaan yang sangat memungkinkan bagi tergugat untuk tidak menghadiri persidangan Misalnya karena sakit dan itu kemudian dibuktikan dengan surat dari pihak kedokteran Yang menyatakan bahwa yang tergugat sedang dalam mengalami perawatan atau lain sebagainya <tuh> Kemudian pihak yang berwenang untuk menilai apakah hal tersebut Alasan tersebut dapat diterima atau tidak itu adalah hakim. Oke, kemudian di poin yang ketiga terkait masih terkait dengan rustek yaitu tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Nah, eksepsi kompetensi adalah penolakan tergugat terhadap pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim karena dianggap pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadilinya. Jika menurut pendapat tergugat pengadilannya akan memeriksa memu- dan memutus perkara itu tidak berwenang me- memeriksa dan memutusnya. Maka hakim tidak dapat langsung memutuskan secara verstek. Eksepsi tersebut telah menjadi dasar dan alasan yang sah dari ketidakhadiran tergugat. Hakim, wa- hakim hakim wajib terlebih dahulu memutus eksepsi yang diajukan tersebut. Jika eksepsi dikabulkan, maka pemeriksaan berhenti. Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek. <tuh> Oke, kemudian Kita akan membahas tentang verzet. Nah, verzet ini dapat diartikan sebagai apa apabila diterjemahkan bisa dianggap sebagai perlawanan. Nah, adapun daripada pengertian secara sederhana tentang verzet ini adalah per- perlawanan tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara versteng yang diputus oleh hakim tadi karena ketidakhadiran. Nah, ini, ini pun juga ada syarat-syaratnya di mana tergugat dapat mengajukan verzet. syaratnya diantaranya adalah yang pertama tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan dan dalam menghitung tenggat waktu dimulai hari tanggal berikutnya jadi jika diputus hari ini kemudian 14 hari dihitung setelah keesokan harinya kemudian yang kedua syarat-syarat pengajuan perkara verzet ini adalah jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu N Manning tergugat hadir maka tenggat waktu perlawanan adalah 8 hari sejak dilakukan N Manning atau peringatan kemudian yang, tiga, yang ketiga Jika tergugat tidak hadir dalam waktu n mening maka tenggat waktunya adalah kedel- adalah hari ke-8 sesudah eksekusi dilaksanakan. Kemudian yang nomor 4, perkara verzet dapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek. Yang kelima, pemeriksaan verzet dapat dilakukan se- walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum. Yang keenam, Hakim yang melakukan pemeriksaan atas verzet atas putusan verzet eh, maaf saya ulangi yang ke-6 Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Kemudian yang ke-7 jika dalam pemeriksaan verzet pihak melakukan Maaf. jika dalam pemeriksaan versi pihak penggugat asal tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan secara kont- kontradiktur. Akan tetapi jika perlawanan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk banding misalnya. Kemudian yang ke Terkait dengan tenggat waktu perlawanan atau verset Nah itu ada tiga Yang pertama itu 14 hari Kemudian ada 8 hari dan 8 hari Jadi yang 14 hari ini Jika pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat Dan dapat disampaikan kepada kuasanya Asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan Terus kemudian yang 8 hari Yang kedua yaitu sesudah peringatan atau airmening adalah sampai batas peringatan Jika pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi tergugat Kemudian yang delapan hari yang kedua <tuh> yaitu sesudah dijalankan eksekusi Misalnya eksekusi dilaksanakan tanggal 14 Januari itu Maka tergugat dapat mengajukan perlawanan hari ke delapan Jadi delapan 14 tambah 8 berarti sekitar tanggal 26 Dan itu ketika eksekusi sudah dijalankan. Oke, berikut itu aja yang bisa saya sampaikan nanti bisa kita lanjut diskusi. Terima kasih.